0: Bem-vindas ao Nice Webcast, uma das iniciativas da Nice Mulheres Empreendedoras. A missão da Nice Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres persigam projetos empreendedores criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast que nos dará a conhecer mulheres, mulheres empreendedoras e inspiradoras, mulheres que sabem que são as partilhas que criam a comunidade e que são as comunidades que nos permitem a todas e a todos crescer. A nossa convidada de hoje é a responsável do programa social do Instituto do Banco Europeu de Investimento, onde criou e desenvolveu o Torneio de Inovação Social, uma referência no ecossistema europeu da inovação social. Ingressou no Banco Europeu de Investimento em 1999 como economista sénior na área da educação e investigação e foi depois conselheira económica na direção de projetos, onde foi responsável pela avaliação económica de projetos e trabalhos de investigação na área da educação, com especial destaque para os aspectos do financiamento do ensino superior e também setores sociais. Liderou também o programa de ação de investigação do BEI Universidades. Entre 2013 e 2004, foi analista de educação sénior na Direção de Educação da OCDE, onde foi responsável por um projeto sobre o papel da política de educação e formação na promoção da equidade e da coesão social. Anteriormente, trabalhou como economista sénior de recursos humanos no Banco Mundia Mundial, tendo estado principalmente envolvida em projetos e investigações sobre questões de educação e proteção social na África Oriental e na América Latina. Também lecionou na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Nova de Lisboa, tendo feito investigação nos Estados Unidos da América. É, também, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Josi Mimiek, sendo regularmente convidada como membro do Júri em concursos na área de empreendedorismo social e filantropia. E hoje está aqui connosco Luísa Ferreira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite Vera Margarida, sou eu que agradeço o convite, é uma honra e um privilégio estar neste série de podcasts com a NICE.
0: Luísa, começamos pela pergunta que fazemos sempre para iniciar o nosso momento de entrevista, a nossa conversa. Em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: É uma pergunta que não é fácil de responder e, aliás, não há um momento de, da lâmpada ladinho que nos diz hoje, hoje és mulher. Muitas vezes, e isto é uma coisa que vem da, da minha vivência, primeiro, e acho que é um, um, uma coisa que terminou muito como eu sou, eu sou uma de três irmãs, não há rapazes, não havia rapazes, e por isso fomos sempre educadas, e já são há muitos anos, de uma maneira muito equitativa, não havia o problema do rapaz que não fazia as coisas e as raparigas é que tinham as tarefas. Quando entramos para o liceu, na escola primária, no liceu, continuamos a ter uma, as turmas eram basicamente 50% de raparigas, 50% de rapazes, a distribuição dos alunos em termos de os melhores alunos, havia raparigas, havia rapazes. Na faculdade, no curso que eu escolhi, que foi o curso de economia, acontecia exatamente o mesmo: 50% rapazes, 50% raparigas. Aí começou-se a haver uma tendência em termos dos professores que eram homens, mas já havia muitas professoras a nível mais jovem que eram mulheres. Por isso nunca tive aquela coisa de dizer ah, sou mulher, há aqui uma grande diferença, mas há uns 20 anos para cá, já sendo mais velha, comecei e e isto é, estou a ser 100% sincera com a Vera Margarida, nunca olhei para o que faço por ser mulher, mas por ser a Luísa, que acontece que é mulher, e por isso sempre vi todos os, tudo o que eu consegui como um êxito pessoal. No entanto, tive comecei a ter raparigas mais jovens que diziam Luísa, nós olhamos para ti e acreditamos que é possível fazer o mesmo que tu, e porque tu és mulher. E por isso eu diria de uma forma positiva, talvez tenha sido uh, o primeiro declique de ser mulher. Em termos negativos, foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho, quando acabei o curso, foi uma experiência muito negativa em termos de ser tratada uh, como mulher de uma maneira completamente diferente do que teria sido como homem. E não sei se uh, posso uh, partilhar, o meu primeiro emprego foi com uma multinacional uh, que era um ambiente verdadeiramente machista, começou com a entrevista. Todos os meus entrevistadores foram homens. No segundo ou no terceiro, uh, na terceira parte da entrevista, tive uma entrevista com um dos sócios, em que me pergunta basicamente, está aqui, mas quando tiver filhos vai deixar de trabalhar. Acho que a minha reação foi uma reação de ultraje. Convenci que não ia deixar de trabalhar se tivesse filhos ou que não ia ter filhos, não sei qual é que foi o que eu convenci nessa altura, fui contratada, fizemos um programa de formação e entretanto na minha primeira ou segunda semana de, de estar a trabalhar tive o convite para ir dar aulas para a Católica, de ser assistente, uh, havia um colega do, que tinha entrado comigo ao mesmo tempo que também foi convidado para ser assistente, falámos com o partner se podíamos conciliar ser assistente e continuar na multinacional, o meu colega disseram-lhe que sim, a mim disseram -me que era demasiado para mim. Saí, fui para a Católica e por isso se calhar agradeço o ter, o ter, não me terem dado essa oportunidade de fazer as duas coisas, porque no fundo determinou onde estou hoje.
0: E também é preciso depois saber lidar eh, com esses pequenos precalços que vão acontecendo pelo caminho, porque provavelmente também esse perfil de procurar ter ambição e fazer aquilo que quer e que gosta e que sabe que tem direito vou a tomar essa decisão de sair e abraçar um outro projeto na Católica e isso terá também muito a ver com o seu perfil e com a, a, a capacidade de se acreditar em si próprio que talvez em alguns momentos possa ser um entrave nesta evolução e neste caminho que as mulheres e homens vão fazendo isso parece-lhe que pode ter sido também importante eu acho que é um
1: fator que é o fator da idade também. Se não é na, na idade que eu tinha nessa altura que não arriscamos, nunca vamos arriscar. É nessa altura que devemos arriscar e pôr o pé e dizer nós temos de ter o mesmo tratamento. Era, um, era muito atrativo para mim e para a Católica, era onde tinham ficado os meus amigos, onde eu vi. por isso era a hipótese de ter. Consegui fazer o mestrado, depois comecei a pensar em fazer o doutoramento, por isso, de uma certa maneira, eu não estava emocionalmente ligada ao outro emprego. Para mim foi, não era aceitável eu não ter os mesmos direitos, a outra hipótese, era uma
0: hipótese que eu gostava, que não queria dizer que não, por isso saí. Exatamente, à procura daquilo que quer fazer eh, como tratamento que é talvez tão importante mas a verdade é que essa sua experiência e esse lado menos positivo de às vezes ser mulher o impacto que ainda tem por exemplo na carreira e na empregabilidade a Luísa acabou por ter essa experiência. Talvez hoje, passados alguns anos, já não exista tanto essa, essa diferença ou essa desigualdade, essa falta de equidade, embora também pareça que existam ainda alguns resquícios. Tirando essa sua experiência, como é que vê agora o mercado de trabalho? Acha que continua a acontecer este tipo de nuances que de alguma forma geram falta de equidade ou estaremos diferentes? Estamos muito melhoras e por isso é que eu decidi eh,
1: partilhar este exemplo, mas ainda existe, no meu caso, os telhados não foram de vidro, os telhados foram claramente cimento em telha e por ser mulher não tive a mesma resposta, se calhar eh, por outras razões, mas a resposta não foi a mesma. Mas ainda, eu acho que em termos de, quando entramos no mercado de trabalho, as mulheres neste momento... Em muitas profissões têm as mesmas oportunidades que os homens. No entanto, ainda existe, estamos numa fase de transição que eu diria, porque esta participação da mulher no mercado de trabalho é uma participação recente, 50, 60 anos, e há muitas coisas que têm que mudar. Ainda temos muito o que acontece numa empresa que as pessoas em cargos mais sérias, sejam homens, porque isso ainda é um resquício do passado que olham para, se calhar, para uma mulher de maneira diferente, porque sabem que, se for uma, uma pessoa jovem, ainda vai ter filhos, vai constituir família, e é nessa altura, e é por isso que eu digo, nós podemos ter cotas para ter mulheres, que é importante, podemos ter, mas é muito importante as políticas familiares, e é importante ter, neste momento, quanto mais mulheres tivermos, quando atingirmos a paridade, depois são modelos diferentes que são de referência mas ainda existem uh, ainda existem estas
0: de diferentes tratamentos Exatamente, daí ser tão importante também a existência de modelos e de figuras de referência e a Luísa também identificou logo no início que de alguma forma esse lado positivo ou, ou esse papel que acaba por assumir em função de outras pessoas, mulheres e homens acredito eu, é também muito importante. Nós precisamos mesmo dar dimensão e dar valor e dar visibilidade a percursos que mostram que é possível fazer tudo isto não obstante sendo-se mulher ou sendo-se homem. E a Luísa claramente assume esse papel em muitas circunstâncias. Como é que se vê nesse papel de ser uh, mentora e de ser uma inspiração e uma modelo para tantas pessoas à sua volta?
1: Não sei se sou modelo. que Há pessoas que me dizem que as inspiro. Não sei se é por ser mulher, se é por ser a Luísa, que acho que tem bastante energia, trabalha nas coisas, que tem compaixão. As pessoas sabem que eu faço o que eu gosto. Acho que tenho tido imensa sorte no meu percurso profissional, tenho sido sempre trabalho que gosto, por isso nem chamo trabalho, não chamo obrigação, uh, trabalho com paixão. Não sei se é isso que uh, inspira e que as pessoas associam à Luísa que aconteceu ser mulher, mas o papel de mentor tem a ver com uma característica que é a característica de eu gostar muito de ensinar sempre gostei muito de ensinar, sempre desde pequenina, que foi sempre uma das paixões que eu tive, era uh, ser professora, depois não continuei, mas gosto de ensinar, gosto de partilhar, e por isso, neste momento, sempre que me pedem para ser mentora de algum projeto, e aqui não é só para mulheres, é para homens também, porque se nós também influenciarmos os homens, estamos a trazer uh, como é que se diz, defensores para a causa
0: feminina, que veem as mulheres de outra maneira, por isso o envolvimento, da, aliás, o objetivo da equidade de género e da igualdade de oportunidades como um todo constrói-se, claro, como um todo, envolvendo todos. Continuamos a ter aqui algum trabalho a fazer também nesse sentido, na construção da igualdade de oportunidades, olhando para o mundo como, como o mundo é, com a sua diversidade. Como é que encara esta necessidade e esta evolução? Como é que nós conseguimos e vamos conseguir efetivamente construir um mundo mais equitativo? Quando falamos de equidade
1: e é uma das áreas que, é, que me toca realmente no coração, não falamos só da equidade de género falamos da equidade em termos de distribuição de oportunidades de rendimento onde se nasce, a raça que se tem, a religião a NICE trabalha com a equidade de género não é só o um é como eu digo, é um, um, um direito fundamental que todos tenhamos a mesma, a oportunidade, as mesmas oportunidades. A distribuição do talento é uniforme na população, a distribuição das oportunidades não existe. Quando olhamos para as oportunidades de género, não é, não é, não é por acaso que, por exemplo, dos objetivos do desenvolvimento sustentável é acerca da paridade de género. Acho que se tem conseguido muito nos últimos anos e aqui acho que é muito importante falarmos no mundo dos países ricos e no mundo dos países mais pobres. Quando falamos no mundo dos países mais ricos em que nós nos encontramos, tem muito mais a ver esta igualdade, esta igualdade das oportunidades de género em termos do mercado de trabalho. Quando falamos dos países pobres, temos ainda raparigas que não vão à escola, temos problemas como a, a, a mutilação genital feminina, temos problemas de Falta de acesso à capacidade produtiva, que são problemas que nós são problemas diferentes. Em termos de países como o nosso, tem a ver com a, a, a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, quando falamos na paridade de género.
0: Pelo menos é um, um dos pontos mais relevantes. Embora a Lisa tocou num ponto muito importante, que a mim é particularmente querido também, aliás a palavra não é querido, mas que me gera às vezes até alguma ansiedade, até mais por aqui, porque nos países ditos desenvolvidos muitas vezes existe aqui quase uma falta de sensibilidade à existência da efetiva desigualdade de género, que ainda existe, mas muitas vezes nós nem precisamos de utilizar só esta lupa, não é? Precisamos de perceber que este objetivo é mundial e nós não podemos olhar às vezes só para a nossa necessidade. Portanto, há efetivamente ainda muito trabalho a ser feito neste sentido e a Luísa identificou áreas importantíssimas, nomeadamente o acesso à educação e à formação, que não é universal ainda e muito precisa ser feito. A sua experiência mundial, internacional, mundial, em tantos países e, portanto, os continentes, deu-lhe certamente essa visão. Como é que nós podemos trabalhar nesse sentido? isso é a pergunta de um milhão de... Uh. Eu sei, não foi uma pergunta simpática. Não,
1: é uma pergunta simpática, mas é uma pergunta muito profunda.
0: E que, um, efetivamente, se calhar precisa... Há uma,
1: obrigação, há uma obrigação dos países ricos, de, há obrigação de política, que é uma obrigação das instituições internacionais de... Por exemplo, os objetivos do, sustentimento, do, do desenvolvimento sustentável, há uma obrigação de dizer, há cotas, há metas a atingir, a paridade tem de ser atingida, a, obrigação é a, educação, a educação é obrigatória para todos, o acesso à saúde é um acesso universal, seja, são problemas tão complexos que é difícil dizer, Uh, neste momento, como é que nós podemos fazer? Acho que nós todos, no nosso pequenino dia-a-dia, uh, -dia, podemos contribuir para um mundo melhor, mas não sou eu uh, sozinha
0: que o vou conseguir fazer. Mas é, é, é efetivamente difícil, muitas vezes, e, e eu diria que passa muito pelo reconhecimento de que é necessário trabalhar nesse sentido, porque às vezes... Parece que nem esse reconhecimento existe, ou existe só de uma forma uh, abstrata e não efetiva. Vera Ambarguida, veja o que aconteceu neste
1: momento com os talibais do Afeganistão, que proibiram o acesso, seja, temos um retrocesso aqui em que as, 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 as raparigas foram proibidas de ir às escolas, seja, é um retrocesso, e toda a comunidade internacional está consciente que isto não é um passo positivo, claro. por isso tem que haver pressão da comunidade
0: internacional
1: mas há limites ao
0: que se pode fazer. Claro. Temos que estar todos bastante mais informados, diria eu, não é? E a informação claramente é poder e também tem o poder da transformação. Luísa, durante todo o seu percurso foi assumindo também papéis de liderança e a liderança no feminino, a liderança hum, de género também, é, é aqui um tema que nós gostamos de explorar. Acredita que existe uma liderança no feminino? Acredita que se é diferente quando se é líder, sendo-se mulher?
1: Sim e não. Digo sim, digo não, começo pelo não, porque, bem, começando, sim e não. Acho que há um ponto, e foi o que eu já tinha referido, são 50 ou 60 ou 70 anos em que há esta nova consciencialização e um o novo papel das mulheres. E o que acontece, e que se vê muito, é que as mulheres que se integraram no mundo masculino, é muitas vezes imasculam o papel querem ser como os homens para ser vista como pares. No entanto, eu acho que as mulheres que deixaram eh, este modelo de tentar eh, reproduzir um, os, os estereótipos masculinos, eu acho que há uma liderança no feminino. Acho que as mulheres tendem a ser muito mais práticas, muito mais empáticas, mostrar muito mais paixão e Acho que há um mito que se diz, as mulheres não ajudam as outras mulheres, acho que não é verdade, as mulheres tendem muito mais a partilhar e a trabalhar em equipa. No fundo talvez haja aqui um elemento maternal, mas as mulheres quando trabalham em equipa ajudam muito mais os elementos mais novos na equipa, quer seja por idade, quer seja por experiência profissional. Portanto,
0: aqui uma liderança no FNIM que pode ser útil também porque complementa, não é? Complementa uma visão da gestão, complementa uma visão da forma como as organizações são lideradas e geridas e tudo o que complementa e traz diversidade por definição é útil e traz benefícios. Luísa, falamos nos um pouco sobre o torneio de inovação social e a relevância que ele tem, certamente será um projeto que lhe causa uh, um sentimento muito positivo, <risos> nota-se mesmo, mas fale-nos um pouco sobre uhum. este projeto e qual é a relevância que ele tem.
1: Seja, o torneio de inovação social uh, começou em 2012 quando o Instituto do Banco Europeu de Investimento começou, nós começámos em 2012 e... Um dos projetos que começou nessa altura foi exatamente o torneio de inovação social e na altura, ainda hoje é, a nossa visão era contribuir para um mundo melhor, de uma forma inovadora, tentar resolver alguns dos problemas mais importantes a nível europeu através da inovação social. É uma competição e acho que aqui há um pouco de formação profissional, os economistas tendem a ser competitivos e a gostar de, de competições, de concursos. É uma competição e todos os anos nós uh, escolhemos, selecionamos de uma forma competitiva os 15, as 15 melhores soluções uh, a nível europeu. Basicamente, uh, a visão foi sempre ser muito abrangente e olhar a problemas que sejam problemas negligenciados, problemas que sejam importantes, as soluções sejam inovadoras e tenham uh, impacto e sejam sustentáveis. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, e isto é uma coisa que o programa foi evoluindo, e aqui acho que é importante porque falamos também no papel dos mentores e das, das redes, o concurso existe, todos, neste momento os prémios são mais de 200 mil euros, por isso é um prémio substanciável, é claro para os projetos utilizarem para eh, aumentar o impacto, mas depois do projeto ser um dos finalistas ou um dos, eh, dos que ganham o prémio, passam a pertencer a uma rede. E nessa rede nós pomos à disposição dos projetos um conjunto de iniciativas que tem a ver com dar-lhes mentoria, dar-lhes programas de formação, que nós achamos que é muito importante, mas também dar-lhes acesso a recursos financeiros e uh, a recursos humanos. Temos uma rede, por exemplo, dos meus colegas do Banco e do Fundo Europeu, que dão mentoria e uh, de serviços de consultoria para o Bono a estes empreendedores sociais e acesso à visibilidade, que nós achamos que é importante para dizer o empreendedorismo social é importante, e para além disso, networking e oportunidades de networking. Ou seja, foi sempre, o objetivo foi trabalhar com estes projetos em rede, para eles, no fundo, explorarem sinergias entre setores e entre países. Não estarmos só no nosso silo de Portugal ou do setor da saúde. Ou seja, há todo um conjunto de eventos em que eles podem explorar as redes a nível europeu e temos projetos giríssimos, e eu te, espero ter a oportunidade de falar mais de alguns projetos, mas são projetos giríssimos, são pessoas
0: apaixonantes para trabalhar. Era exatamente isso que eu ia perguntar a seguir, se nos queria falar de alguns projetos que, que queira de alguma forma ressalvar, que nos queira falar sobre eles, porque certamente lhe passaram imensos e muito interessantes pelas mãos, portanto nós gostaríamos de conhecer um pouco mais também sobre esses projetos, e até perceber é que setores é que eles tendencialmente estão ligados. O empreendedorismo social tem também, às vezes, aqui alguma, algumas áreas às quais se liga mais. Como é que é no torneio da inovação social?
1: A distribuição dos setores é mais ou menos uniforme. Temos muitos projetos na área de educação, na área de saúde... Muitos projetos na área de inclusão social, acesso ao emprego, ao mercado de trabalho e depois muitos projetos na área do ambiente, da economia circular, uh, da biodiversidade, etc. Mas mais ou menos é uma distribuição uniforme. Mas há pessoas... é uma, é uma lição de vida trabalhar com esses empreendedores sociais. Eu vou-lhe dar o um exemplo de dois projetos, que são duas mulheres, que são duas mulheres que foram objeto de violência doméstica uma, uma criou uma aplicação que, através da tecnologia de blockchain, permite, se a Vera estiver instalada no seu telefone, eh, gravar e mandar imediatamente para uma nuvem, eh, se for vítima de adoção sexual, se estiver a gravar, e, é, e tem já neste momento que esta informação é aceita em tribunal como prova da agressão ou da violência sexual que é um dos casos que acontece, em muitos casos, uma pessoa vai ao tribunal, não tem provas e o tribunal não tem outra hipótese não descartar o, o pedido. Tem outro caso também de uma, de, uma, de uma mulher vítima de violência doméstica que decidiu mudar a vida não só dela, mas de muitas outras mulheres através de uma linha de, de, fashion, de, de roupas em que as, as, todas as costureiras que emprega e muitos do, dos outros empregados são pessoas que foram vítimas de violência doméstica, estiveram na prostituição, estiveram na cadeia, eram drogadas, ou seja, dá uma segunda oportunidade a estas mulheres.
0: Portanto, referiu duas mulheres, foi por acaso, ou porque no empreendedorismo social e na inovação social efetivamente as mulheres têm uma participação mais ativa?
1: Eu diria que, e aliás é uma coisa que muitas vezes as pessoas, já alguém me propôs, porque é que no torneio de inovação social não pôs uma cota para género? E eu disse não é preciso e fui fazer uma estatística de quais é que era a porcentagem de CEOs e de elementos nos projetos e mais ou menos estamos a 50% e 50%.
0: Portanto, talvez aqui no empreendedorismo e na inovação social essa equidade seja já uma realidade, ao contrário do que as estatísticas apontam noutras áreas do empreendedorismo, no acesso ao investimento. Portanto, um, e não deixa de me fazer algum sentido ou achar que seria expectável que na área da inovação social e a palavra social está, e tudo o que é um, a dinâmica social e o impacto social e este lado mais ligado à gestão social do mundo, está muitas vezes ligado às mulheres, à área da educação, da inclusão social, da igualdade de oportunidades. Talvez aqui neste setor, nesta área, na inovação social e no empreendedorismo social seja efetivamente uma realidade de equidade de género. Noutras áreas parece que não acontece ainda. Tem essa percepção Luísa? 100%. Se
1: ver olhar por exemplo à parte do empreendedorismo que se chama mais puro e duro, a percentagem das novas startups ainda é muito mais baixa do que, que sejam lideradas por mulheres, estamos a falar de 20%, enquanto no empreendedorismo social eu acho que há muito mais. Tem a ver com os setores, mas eu acho que tem também a ver com a idade. Os empreendedores sociais, em termos de distribuição, há uma grande proporção de jovens, os millennials que querem mudar a vida, querem mudar o mundo. Há uma atitude diferente dos empreendedores sociais, mas é um pouco também a ver com as áreas. No entanto, por exemplo, mesmo quando nós pensamos nas áreas mais tecnológicas, porque, por exemplo, na parte do empreendedorismo social e na nossa rede, temos projetos que são tecnológicos e continuam a ser liderados por mulheres mais ou menos numa proporção de 55 com homens.
0: Portanto, estamos a caminhar no bom sentido. O <risos> e problema se é o empreendedor... comum não é só feito em empreendedores sociais, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, não é? Se calhar também temos que nos educar e formar a todos para sermos mais empreendedores sociais, num sentido mais amplo uh, do que esta expressão pode ter em termos de interpretação, porque, como já disse aqui hoje e já nos referiu, todos nós no nosso mundo podemos fazer a diferença e trabalhar para a efetiva igualdade de oportunidades. Portanto, eu diria que existe aqui uma ligação entre inovação, empreendedorismo social e equidade de género, concorda? Concordo. Mas houve
1: um, houve um ponto que a Vera uh, mencionou, foi a parte, por exemplo, do acesso ao financiamento. E aí, uh, o, o mercado de, investi de investimento, em termos de investidores que investem nos empreendedores sociais, apesar de ser menos dominado por homens do que o investimento em geral, o investimento de impacto, há mais mulheres, de qualquer maneira, há muito mais homens na parte do investimento, o que quer dizer que o acesso ao financiamento, por exemplo, por parte de mulheres empreendedoras, é mais difícil do que por parte de homens.
0: Portanto, ainda precisamos de trabalhar também aí no acesso ao investimento e na criação de oportunidades e nos modelos, e lá está, mais uma vez, uma visão equilibrada e equitativa, talvez nos permita depois termos todos um mundo um bocadinho mais justo no sentido do acesso às oportunidades.
1: Isto é sempre uma questão de, como eu há bocado lhe tinha indicado, é uma questão do período de transição. Eu acredito que daqui a 10, 20, 30 anos, em termos do mundo dos países mais ricos, vai haver esta igualdade. O que é que acontece? Os investidores são maioritariamente homens. Vão ter mais tendência a selecionar projetos que são liderados por homens. E há estudos que mostram isso. Quando começar a haver mais mulheres... Quando começar a haver mais investidores de impacto, sejam mulheres, começa a haver um crescimento orgânico em que vamos ter a paridade.
0: Portanto, acredito. Estamos mesmo numa fase de transição, como nos diz a Luísa. Eu acredito que estamos numa fase de transição, tal como no mercado de trabalho também. Muito bem, portanto isso dá-nos uma visão muito mais segura positiva. e positiva da evolução do mundo e isso é claramente muito importante. Portanto, neste momento, do seu ponto de vista, as maiores dificuldades para as mulheres que queiram empreender situam-se no acesso ao financiamento e
1: ainda há barreiras culturais e sociais. E há muito, ainda há muito a fazer em termos de políticas. Por exemplo, pense, pensemos no caso da Europa Ocidental, do mundo ocidental, licenças de maternidade. Se for um recrutador, que é um homem, começa a pensar, vou contratar uma mulher mais jovem que daqui a uns anos vai constituir família e vai ficar fora do mercado de trabalho. Se olhar por exemplo para casos que já existem nos países nórdicos e de certos países em que um, a licença de, há uma licença de família para o homem também essa licença pode ser partilhada. Eu digo e às vezes digo e acho que uma medida que teria impacto é quando os homens tiverem que ter exatamente o mesmo tempo de licença de maternidade que a mulher. Aí não há desigualdade no acesso. Por isso tudo que sejam políticas de família, políticas de maternidade, políticas de... De, de cuidado à infância, etc., são políticas muito importantes, porque isso tudo condiciona eh, o papel, as dificuldades que as mulheres enfrentam.
0: Será a última e, eu diria, intransponível barreira se não trabalharmos para ela, porque efetivamente a maternidade, à partida, será sempre uma realidade das mulheres, e se será Exato. sempre... Portanto, se não trabalharmos efetivamente para ela com medidas efetivas, com políticas que a promovam e não de alguma forma acabem por prejudicar a mulher e o seu percurso de vida, não só profissional, mas de vida uh, com base na maternidade, se calhar nunca conseguiremos transpor esta barreira, a não ser que exista esta vontade política mesmo de a conseguir. Uh, eu ia perguntar-lhe se pudesse implementar uma medida neste momento que acha que, contribuiria realmente para a efetiva igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no mundo? Qual é que seria? Eu acho que a Luísa acabou de me responder a ela, a não ser que tenha aí outra, agora assim, na meia.
1: Acabei de responder uh, para o mundo mais rico. Se fosse em termos gerais, uh, eu diria que o acesso a uma educação de qualidade desde a mais tenra idade. Porque muito da, da, do que se aprende, aprende-se quando é pequeno. Por isso, e quando eu digo acesso a uma educação de qualidade, é porque aqui estamos a falar, é, no, no sei de, o que se passa é que, no fundo, quando as crianças nascem, o meio socioeconómico em que elas nascem determina logo muitas das oportunidades que vão ter. Se tivermos um modelo de educação em que, estas igual, em que a escola... Consiga minimizar estas desigualdades desde a mais eu acho que estamos a fazer muito para a igualdade de género.
0: Luísa, nessa sequência falamos um pouco sobre a Fundação Jose e Mimiek. Qual é o seu papel efetivo da fundação e claro, também o seu papel tão importante na gestão da mesma? É uma fundação
1: que foi começada há quatro anos por um homem de negócios belga, em memória da, da mãe e do pai, e que tinha a consciência dos problemas de acesso à educação e saúde na África subsaariana. É uma, é uma fundação que é gerida eh, pela Fundação do Luxemburgo, que é uma fundação um umbrella, ou seja, uma fundação égide que gera muitas fundações de, de pequena dimensão, eh, por isso, eles é que tratam de todos o, toda a parte de gestão administrativa, seguimento dos projetos, etc. São eles que tratam disso. A minha responsabilidade é, uma, duas vezes por ano, reunir-me com o comitê, apreciarmos o que se passou com a implementação dos outros projetos, definirmos a estratégia financeira e a estratégia dos projetos em que vamos investir. Aqui posso dizer sempre, a nossa ótica é investimos em educação e saúde na África subsaariana e olhamos muito à sustentabilidade e ao impacto dos projetos.
0: Que é aquilo que nós precisamos fazer hoje em dia, não é? De tornar os, os projetos com cada vez um impacto maior e mais sustentável, não só na sustentabilidade ambiental, mas também na sustentabilidade social e, e no impacto e que têm é, efetivamente na vida das pessoas, que é, que é tão importante. Um, Luísa, Estamos aqui claramente uh, deliciados a ouvi-la, a sua visão assertiva, prática e focada também numa visão. Positiva, que é muito importante, não é? Acreditar que estamos em fase de transição e, portanto, esta visão de que o mundo está a mudar efetivamente para melhor, porque se calhar também temos mais acesso à investigação, temos mais acesso à educação, temos mais acesso à formação e informação. A Luísa esteve sempre também muito ligada à parte da investigação. A investigação é muito importante também para que a mudança possa acontecer.
1: Eu acho que sim, e uma razão, há, há dois pontos na investigação que eu acho que gostaria de mencionar. Um é que quando investigamos temos evidência e podemos mostrar, dou-lhe um exemplo, há um estudo que foi feito pela McKinsey há uns anos, em que mostram que se houvesse participação equitativa das mulheres e dos homens, o efeito seria de, em termos do produto nacional bruto, estamos a falar de qualquer coisa como, eu acho que é um número astronómico, 28 milhões de milhões, eu nem sei quantos zeros é que tem som, 28 milhões de milhões que o impacto no produto nacional bruto. Por isso, a igualdade de gênero não é só uma questão de uh, direitos humanos, não é só uma questão de justiça social, é uma questão económica. Quando nós estamos a tirar 50% da população do, do, da oportunidade que podem dar à economia e estamos a perder muitos recursos, por isso é, e a investigação, quando nós podemos dizer por exemplo, que hoje em dia já todos lemos, que os boards quando as empresas têm boards que são mais diversos, não só por uma questão de de género, mas por uma questão de raça, de origem de nacionalidade, etc que são empresas que têm melhor performance no mercado financeiro nós podemos mostrar evidência e por isso é que a investigação é importante. Mas é também muito importante, eu acho, é uma área que eu gostaria de saber muito mais que é a área da investigação do cérebro e de como é que todos estes modelos que nós temos eh, desenvolvido ou, durante os anos de, de preconceitos, de estereótipos femininos e masculinos, como é que eles se, eh, acho que é uma área de investigação que podemos saber como é que eles impactam o cérebro. E no outro dia li um paper, um, um artigo, que a Vera se calhar não vai acreditar o efeito que tem, é uma coisa, é um, é um estudo feito por uma universidade, o efeito que tem vestir as crianças quando são bebés, em cor de rosa, as meninas e os rapazes em azul claro. Isso contribui para uma diferente, para uma percepção das cores, etc, diferente. Ou seja, isto é, é, é investigação, tal como a investigação em novas metodologias de ensino, a investigação na saúde, a investigação de tecnologias que sejam mais baratas e mais acessíveis a todos,
0: acho que Precisamos com a investigação podemos fazer muito mais. Claro, com a evidência e com saber, não, às vezes vamos muito pela perceção e não pelo resultado efetivo, e se efetivamente se calhar depois não traz os benefícios que nós gostaríamos de trazer para a sociedade. Luísa, vamos chegar agora aqui à segunda parte da nossa conversa, da nossa entrevista, o momento ao qual chamamos Nice QA. Portanto, temos aqui um conjunto de questões mais rápidas, de resposta também direta, e iríamos começar pela primeira, que é Luísa, qual é que é o livro da sua vida?
1: Se a Vera Margarida pudesse vir à minha casa neste momento e a ver que eu tenho a casa coberta de livros, a minha mesinha de cabeceira é livros em baixo, é livros em cima porque é uma das coisas que eu adoro é ler. Por isso dizer um livro da minha vida é muito difícil. Posso-lhe dizer um género de livros que eu gosto muito de ler e neste momento leio muito porque me inspiram que é exatamente as biografias e neste momento tenho lido várias biografias de empreendedores sociais, porque são livros que me inspiram, por exemplo Mohamed Yunus, a Jacqueline Novogratz que é uma, que fundou o a Kuhlman, que é o a Vida do, do Fundador da Patagónia. Uh, São livros que me apaixonam. Acabei de ler o uh, livro da, Michelle, da da Melinda Gates, a Michelle Obama. Apaixonam-me ler biografias. No entanto, eu gostava, acho que gostava de ir a uh, livros que eu li quando era miúda. E há um, uma história, e acho que foi aí que eu comecei a tomar consciência das injustiças, que é uma história que já li várias vezes em adulta e que me faz chorar que é a História da Menina dos Fostos, do Hans Christian Andersen. É um livro que me faz chorar em justiça e, e, e lia muito nova, não a percebi, se calhar, da mesma maneira, sei que chorei, lia bastante mais velho, chorei novamente, que é as injustiças sociais, a pobreza, não termos todos uh, certas oportunidades. E depois livros de mágica, como O Príncipezinho, As Aventuras do, do João Sem Medo, que foi um livro que me mostrou que há mágica atrás dos livros e que os livros escrevem pode ser uma mensagem diferente e podíamos ficar aqui a noite inteira a
0: falar sobre mais livros. <risos> muito bem. Luísa, qual é a frase da sua vida?
1: Vou, te, vou dizer menos frases, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de frases, por isso tenho muitas frases na minha vida. Uma é querer é poder. E é uma frase que se em inglês é if you must, you can e por isso eu tenho uma frase que nós utilizamos até com o um moto do, do nosso programa que é if you must, you can não, if you can, you must e que é no fundo a ideia da nossa responsabilidade eh, social de se temos a capacidade de fazer alguma coisa então temos que fazer e a outra frase que eu gosto muito que é dizer que o copo não está meio vazio o copo não está meio, chão, meio cheio o copo pode ser constantemente uh, uh, cheio de água, por isso é a ideia da positividade.
0: Muito bem, Luísa, qual é a mulher da sua vida?
1: A minha mãe, e não é por ser uma mulher que não, não fez nada de especial na vida, em termos de ser, era uma mulher famosa ou teve uma carreira famosa, a minha mãe uh, esteve sempre em casa a educar os filhos, a educar a família e como eu tinha dito no princípio, nós somos três irmãs e fomos sempre tratadas da mesma maneira, pronto, não havia diferenças de género, tivemos que fazer as nossas, tínhamos que ajudar em casa, tínhamos que fazer certas coisas, mas a minha mãe sempre nos incutiu o princípio de que o que nós queríamos fazer, podíamos fazer. Queríamos estudar veterinário, podíamos estudar veterinário. Se queríamos fazer medicina, podíamos fazer medicina. Só tínhamos era que trabalhar e ser boas no que nós fizéssemos. Por isso a é minha mãe. E depois, claro, todas as empreendedoras sociais com quem eu trabalho, que são mulheres fabulosas.
0: A sua característica mais empreendedora?
1: Capacidade de trabalho. É, é, curiosidade, criatividade sou muito organizada e sou muito eh, sou, sou persistente entre
0: parênteses dizem que eu sou muito teimosa <risos> Qual é o projeto que mais a inspira?
1: O projeto que mais me inspira Claro que não vou falar do torneio de inovação social e tudo o que nós fazemos no instituto porque me inspira muito mas isso já falámos sobre isso Há vários projetos uh, neste momento que me inspiram particularmente, um deles e vou falar de dois que são em Portugal um deles é o um projeto de leadership das Girl Movers que acabei de ser convidada para ser embaixadora delas acho que é um projeto giríssimo estive com elas neste, uh, há dois ou três dias em Lisboa Tem, é, é apaixonante ouvir os testemunhos delas e como um projeto de, de liderança pode ser um projeto tão importante. Há outro projeto que é muito, que acho muito interessante, muito fascinante, que é um projeto que é onde eu vivo, no Luxemburgo, que é um projeto que foi começado pela a Grande Duquesa do Luxemburgo, que é uh, Speak, Stand Up and Rise, e é um projeto que uh, é uh, para apoiar as mulheres que foram vítimas de violência para acabar com a agressão sexual como arma de violência. E tive a oportunidade há um ou dois anos, houve uma grande conferência de lançamento do projeto aqui no Luxemburgo, e os testemunhos de, das mulheres foi, é uma coisa é arrepiante, porque é de pôr a pele, como se diz, com pele de galinha, porque é arrepiante, mas a coragem destas mulheres e como elas conseguiram dar a volta à vida, é um projeto muito apaixonante. O sonho para um futuro próximo? Há muitos. Um deles, porque é uma coisa que me preocupa bastante neste momento, é a parte toda dos, dos campos, das mudanças climáticas. Por isso espero que não seja um sonho e seja uma realidade. A, a, a temperatura não aumentar mais do que 1,5%. Um sonho pessoal seria ter uma fundação minha. Era o meu sonho. E ainda a nível mais pessoal ter netos, mas isso ainda vai faltar muito tempo.
0: <risos> Uma forma de encorajar as mulheres?
1: Eu acho que é mostrar-lhes exemplos, mostrar-lhes que é possível uh, e podem acreditar nelas, por isso é mostrar-lhes exemplos positivos. O poder do exemplo. If you cannot see it, if you, you need to see to believe. Então... So,
0: aquilo que nós gostamos de fazer também aqui na Nice e mais uma Exatamente. vez antes de obrigada por ter aceitado o nosso convite e numa palavra ser mulher empreendedora é é acreditar que
1: o impossível é possível é ter paixão é uh, não ter medo do risco eu diria ter loucura em doses saudáveis
0: <risos> Luísa, nós estamos mesmo a chegar ao fim, foi claro um momento muito importante, cheio de conteúdo, cheio da sua vivência que é tão rica e que de alguma forma nos trouxe tanto conhecimento e, e, e tanta prática, que eu acho que às vezes também precisamos disso portanto creio que não podíamos estar mais satisfeitas com o resultado final da nossa conversa um, passava-lhe a palavra novamente uh, saber se faltou perguntar alguma coisa, se gostaria de acrescentar aqui alguma coisa a esta já tão rica uh, conversa que acabámos de ter Vera Margarida, foi um prazer estar aqui e acho que podíamos continuar
1: sem problema nenhum esta conversa por mais uma hora ou duas
0: pois podíamos, isso claramente isso claramente e se calhar muda. seria melhor, porque eu estaria menos nervosa a Luísa não é uma mulher de estar nervosa numa conversa, quem tem? tu sou claro, eu não eu estava a desconfiar de si eu, o que eu estava a tentar dizer no fundo é que alguém que uh, já fez tudo o que a Luísa já fez, eu acho que nós hoje tivemos aqui o privilégio não de ler uma biografia, mas de assistir, de ouvir, de ouvir contar em viva voz uma biografia que certamente é inspiradora, com muito para contar e ainda com tantos sonhos para realizar. Portanto, a Luísa é claramente a pessoa que inspira. Uh, achei particularmente interessante o facto de nunca ter só um livro, não tem só um sonho, não tem só uma frase e isso só mostra a multiplicidade é. de uh, competências, de energia, de vidas e de tudo o que tem para partilhar e para fazer, uh, e, e usando a sua frase, if you must, you can, eu acho que também faz muito sentido, portanto, às vezes quando nós temos que fazer, vamos arranjar forma de chegar lá também, e, e a Luísa claramente mostrou-nos essa mensagem e deixou-nos essa ideia de que estamos num período de transição, estamos a caminhar para lá, mas precisamos todos de fazer com que isso aconteça, porque... O mundo precisa de ser mais equitativo, não só o nosso mundo, mas o mundo como um todo. E a Luísa trouxe-nos essa visão de uma forma tão enérgica, tão verdadeira, tão positiva e tão cheia de emoção que claramente será impossível ouvir esta entrevista sem ficar inspirado. Portanto, uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu exemplo do qual tanto precisamos. Obrigada, Vera. Hoje tivemos connosco Luísa Ferreira e claramente saímos daqui muito mais ricos, muito mais inspirados, com muito mais vontade de fazer a diferença no mundo. Para a próxima teremos mais uma convidada, já sabem, uma das nossas missões é trazer os exemplos, trazer estas histórias às quais precisamos de dar visibilidade, porque precisamos nos sentir todos muito mais parte de um mundo que se quer mais equitativo. Obrigada por assistirem e ouvirem os episódios do Nice Webcast. Voltamos a encontrar-nos num próximo.